0: Bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, noch einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wir sind am 3. Februar in Mannheim beim SWR-Podcast-Festival. Da könnt ihr uns um 20 Uhr zuhören bei einer Live-Podcast-Folge. Die Tickets gibt es ab jetzt. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir ganz viele von euch da sehen. Ist ja auch echt ein gutes Weihnachtsgeschenk. Also für einen True-Crime-Fan oder wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch wünschen sollt, dann wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit
1: swr.de/podcastfestival. Wir sprechen hier gleich über einen echten Kriminalfall. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ihr euch auch immer in der ARD Audiothek anhören könnt. Alles, was ihr gleich hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit also hoch ist, dass alles genau so passiert ist.
0: Um die Leute, die an dem Fall beteiligt waren, zu schützen, haben wir ihre Namen geändert.
1: Fünf Minuten vor dem
2: Tod. Der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
0: Folge 98. Der Dealer.
1: Am 18. März 2020 findet die Polizei einen Drogendealer tot auf. Und die Frage, die man sich stellt, ist hier ein Deal aus dem Ruder gelaufen, oder steckt vielleicht doch was ganz anderes dahinter?
0: Fünf Minuten vor dem Tod. Was
1: ist da passiert? Fünf Minuten vorher sitzt das Opfer in seinem Auto.
0: Es ist der 17. März 2020. Ein Dienstag. An diesem Tag geht ein Mann durch Milbertshofen. Das ist ein Stadtteil von München. Der Mann weiß da noch nicht, dass er gleich Zeuge eines Verbrechens wird. Er beobachtet einen Mann auf der anderen Straßenseite. Wir haben den Mann auf dem Gehweg für diese Folge Tobias genannt. Tobias tritt auf der Stelle und wirkt ziemlich nervös. In dem Moment fährt ein teurer Sportwagen die Straße entlang und stellt sich gegen die Fahrtrichtung in eine Einfahrt. Der Fahrer lässt den Motor laufen. Der Mann beobachtet, wie Tobias jetzt schnell zu diesem Auto läuft. Er läuft hinten um das Auto rum und setzt sich auf den Rücksitz hinter dem Beifahrersitz. Ein paar Sekunden später läuft der Mann dann an dem Auto vorbei. Als er ca. 10 Meter weitergelaufen ist, hört er drei dumpfe Geräusche schnell hintereinander. Er hört außerdem ein Surren. Das kann er aber nicht richtig zuordnen.
1: Am nächsten Morgen steht dieser Sportwagen noch immer in der Einfahrt. Das fällt auch einer Frau auf, die in derselben Straße unterwegs ist. Sie ruft die Polizei. Die Polizei kommt dazu und sie finden hinter dem Steuer einen Mann mit blutverschmiertem Gesicht. Das Auto wird aufgebrochen und ein Notarzt kommt dazu und der stellt fest, dass der Mann schon seit vielen Stunden tot ist. Bei der Obduktion kommt später raus, was man eigentlich schon gesehen hat. Der Mann ist durch einen Schuss in den Kopf gestorben. Die Spurensicherung findet auch eine Patrone im Auto. Die Tatwaffe und den Autoschlüssel finden sie aber nicht. Wir haben das Opfer in diesem Fall den Namen Leo gegeben. 2020 ist Leo 25 Jahre alt. Die Polizei richtet eine Ermittlungsgruppe mit mehr als 20 Polizistinnen und Polizisten ein. Die untersuchen das Leben von Leo ganz genau. Sein Handy wird ausgewertet und seine Freunde werden befragt. Obwohl Leo keinen richtigen Job hat, lebt er ziemlich luxuriös. Das sieht man schon allein an seinem teuren Sportwagen, den er fährt. Wenig später findet die Polizei raus, dass Leo mit Drogen gedealt hat.
0: Die Spurensicherung findet im Auto dann auch noch Fingerabdrücke und DNA, die nicht von Leo stammen. Die Fingerabdrücke und die DNA sind von Tobias. Tobias ist 23 Jahre alt. Er arbeitet als Barkeeper und ist ein Kunde von Leo. Er hat immer wieder Kokain von Leo gekauft. Die Polizei findet Tobias dann auch auf Überwachungsvideos von der Münchner Verkehrsgesellschaft vom 17. März. Man sieht ihn kurz nach der Tat an einer U-Bahn-Haltestelle. Die ist nicht weit weg vom Tatort. Auf dem Video verpasst Tobias gerade eine Bahn. Aber er regt sich nicht darüber auf, sondern wirkt ziemlich ruhig. Wir wissen jetzt, dass Leo von einem seiner Kunden umgebracht wurde. Warum er das gemacht hat, das schauen wir uns jetzt genauer an. Kurzer Hinweis an der Stelle. Die Tat und das, was davor passiert ist, wurde später unter anderem mit der Hilfe von Tobias Aussage rekonstruiert. Das, was ihr gleich hört, das kommt in großen Teilen von dieser Aussage, wie sie dann auch später im
1: Urteil stand. Leo und Tobias kennen sich seit knapp einem Jahr. Tobias kauft regelmäßig Drogen bei Leo. Seit er 18 ist, nimmt Tobias fast jeden Tag Kokain. Er kauft im Monat meistens so um die 10 Gramm von Leo. Irgendwann treffen sich die beiden aber auch, um zusammen feiern zu gehen oder essen zu gehen. Leo bittet Tobias auch immer mal wieder um Gefallen, zum Beispiel um Fahrdienste. Und dafür gibt er Tobias ab und zu mal einen Gramm Kokain umsonst. Die beiden haben das so geregelt. Tobias soll seine Drogen eigentlich immer zum Monatsende bezahlen. Das macht er aber nicht. Bis Mitte November hat er deswegen 700 Euro Schulden bei Leo. Der will sein Geld haben. Anfang Dezember hat Tobias das Geld zusammengesammelt. Er trifft sich mit Leo. Der verlangt jetzt aber 300 Euro Zinsen. Tobias sagt, dass es für diese Zinsen keinen Grund gibt. Leo gibt ihm als Antwort mit voller Wucht eine Ohrfeige. Ein paar Tage später schlägt Leo Tobias ein Geschäft vor. Er soll statt seinen 10 Gramm Kokain 20 Gramm kaufen. Die Hälfte soll er teurer weiterverkaufen. So könnte er ihm dann schneller die Zinsen zurückzahlen. Tobias Lässt sich darauf ein. Die beiden machen aus, dass er Leo das Geld für die Drogen wieder am Ende des Monats geben soll. Die Zinsen will Leo dann einen Monat später von ihm haben.
0: Leo kann es gar nicht leiden, wenn jemand seine Schulden nicht bezahlt. Er verhält sich dann aggressiv und genervt. Das sagt später ein Bekannter über ihn. Der sagt auch, dass Leo zwar nicht hochaggressiv, aber auch kein Chorknabe gewesen sei. Ein anderer Bekannter sagt später, dass Leo nicht der Netteste gewesen sei, wenn man sich nicht an Abmachungen gehalten habe. Er habe dann auch mal Ohrfeigen verteilt. Leo schreibt einem Kunden, der Schulden bei ihm hat, einmal auch auf WhatsApp, muss ich dich heute bewusstlos hauen." Kurz vor Weihnachten ruft Leo Tobias an. Er will sein Geld. Tobias hat das Geld aber nicht. Er sagt dann auch, dass das anders ausgemacht war. Die beiden treffen sich dann vor einer Bar. Tobias fragt Leo, warum er sich nicht an die Vereinbarung halte. Als Leo das hört, schlägt er ihm mit der Faust ins Gesicht. Leo ist da schon ziemlich betrunken und hat davor auch gekokst. Er will jetzt 2700 Euro von Tobias. Das sind 1000 Euro mehr als ausgemacht. Am nächsten Tag treffen sich die beiden dann nochmal. Tobias erklärt Leo, dass er das Geld nicht habe und auch nicht zahlen wolle. Leo droht ihm dann wieder. Er sagt, dass er ihm die Fresse zerschlagen werde, sodass ihn seine eigene Mutter nicht mehr wiedererkenne. So steht es später im Urteil. Ende Dezember zahlt Tobias Leo dann schon mal 1.100 Euro. Damit gibt sich Leo auch erstmal zufrieden. Die restlichen 1.600 Euro, die will er aber immer noch haben. Mitte Januar 2020 zahlt Tobias dann nochmal 200 Euro. Ende Januar ruft Leo ihn dann an. Er will sein restliches Geld haben. Am Telefon sagt er zu Tobias, du wirst sehen, was ich mit dir mache.
1: Anfang Februar treffen sich die beiden nochmal, dieses Mal in Leos Auto. Tobias gibt Leo 400 Euro. Danach fahren die beiden eine Weile durch die Stadt und irgendwann fährt Leo in einen Wald. Im Wald muss Tobias aussteigen. Leo nimmt sich eine Pistole, die er im Auto liegen hatte. Und diese Pistole richtet er jetzt auf Tobias. Man kann später nicht mehr sagen, ob diese Waffe echt war oder ob das vielleicht nur ein Spielzeug war, eine Spielzeugpistole. Leo will aber, dass Tobias den Waldweg entlang läuft. Tobias nimmt die Hände hoch und geht rückwärts. Irgendwann soll Tobias dann stehen bleiben. Leo sagt zu ihm, du kleiner Hurensohn, du bringst mir bis zum Ende der Woche 2000 Euro. Tobias ist erstmal erleichtert. Er weiß jetzt, dass Leo ihn jetzt nicht umbringen wird. So sagt er es zumindest später bei der Polizei aus. Er verspricht Leo, dass er ihm das Geld geben werde. Leo will dann, dass Tobias sich auszieht und seine Sachen auf den Boden legt. Tobias findet, dass das doch nicht nötig ist. Er verspricht ihm nochmal, dass er bekomme, was er wolle. Tobias muss sich dann doch nicht ausziehen. Leo macht ihm aber nochmal klar, dass er bis zum Ende der Woche 2000 Euro haben will. Wenn Tobias nicht zahlt, werden es jede Woche 1000 Euro mehr. Und er sagt, und wenn du nicht zahlst, dann wird es nichts mehr für dich geben in diesem Leben. Du weißt jetzt, was dann passieren wird. Ich werde dich mit ein paar Jungs ficken. Ich werde dich platt machen.
0: Danach darf Tobias wieder einsteigen und die beiden fahren zurück in die Stadt. Nach dem Vorfall im Wald versucht Tobias, sich Geld von Bekannten zu leihen. Er kriegt aber keine 2000 Euro zusammen. Am Ende der Woche schreibt Leo ihm dann, dass er ihm jetzt 3.000 Euro schulden würde. Tobias wird klar, dass er aus der Situation nur wieder rauskommt, wenn er die Zinsen zahlt. Obwohl er seine eigentlichen Schulden ja schon längst bezahlt hat. Tobias ist dann auch ziemlich verzweifelt. Er nimmt immer mehr Kokain. Das kauft er mittlerweile aber woanders. Ein paar Tage oder Wochen später treffen sich die beiden zufällig in einem Schnellrestaurant. Leo begrüßt Tobias, dann schlägt er ihm ins Gesicht. So erzählt es Tobias später der Polizei. Am 16. März, einen Tag vor der Tat, ruft Leo Tobias an. Er beschimpft ihn und fragt, ob er wisse, bei welcher Summe sie mittlerweile seien. Leo sagt dann, dass er 8000 oder 9000 Euro wolle. Tobias beruhigt Leo und meint, dass er ihm heute sein Geld geben werde. Er erzählt ihm, dass seine Mutter das Geld von der Bank holen werde. Das ist aber gelogen. Leo will sich dann direkt treffen. Gegen 9 Uhr abends holt Leo Tobias dann mit dem Auto ab. Tobias lügt und sagt, dass seine Mutter einen Kredit aufgenommen habe. Er würde ihm das Geld morgen
1: geben können. Tobias weiß, dass er Leo nicht mehr lange hinhalten kann. Deswegen meldet er sich am nächsten Tag bei ihm und verabredet sich mit ihm für diesen Nachmittag. Leo holt Tobias mittags ab fährt ihn nach Hause und Tobias soll schauen, ob seine Mutter schon da ist. Der weiß, dass seine Mutter nicht da ist und er weiß auch, dass sie das Geld nicht hat. Er geht aber trotzdem hoch in die Wohnung, um zu schauen. Er kommt dann kurze Zeit später wieder runter, steigt bei Leo ein und sagt ihm, dass seine Mutter noch nicht zu Hause ist. Die beiden fahren dann eine Weile zusammen durch die Gegend und gehen später auch was essen. Und Leo wird langsam immer aggressiver. Er hat an diesem Tag schon ziemlich viel Kokain genommen. Gegen halb sechs abends fährt Leo Tobias dann wieder nach Hause. Dieses Mal will Leo mit in die Wohnung kommen. Im Flur schlägt Leo Tobias mit voller Wucht in den Bauch. Leo sagt, dass er noch was erledigen müsse. Er würde aber wiederkommen. In der Wohnung schnupft Tobias ein oder zwei Lines Kokain. Danach schreibt er Leo nochmal eine Nachricht. Er will wissen, wann Leo wiederkommt. Die beiden telefonieren kurz und Leo droht Tobias, dass er in der Wohnung alles auseinandernehmen würde, wenn das Geld nicht auftaucht. Tobias bekommt Panik. Er stellt sich vor, was Leo wohl mit ihm macht, wenn er rausfindet, dass er ihn angelogen hat. Und er hat Angst, dass Leo vielleicht wieder die Pistole rausholt. Er weiß, dass er aus der Sache jetzt nicht mehr rauskommt. So erzählt er es später der Polizei.
0: Tobias geht deswegen auf den Dachboden. Hier liegt in einer roten Box eine Waffe. Die holt er sich und will Leo damit Angst machen. Die Waffe gehört Tobias. Er hat sie von jemandem aus seiner Familie bekommen. In der Schachtel liegt auch Munition. Er steckt sich die Waffe in die Jackentasche und geht wieder runter in die Wohnung. Später wird er sagen, dass er nicht gewusst habe, ob die Waffe überhaupt funktioniere und wie viel Munition in der Waffe sei. Das sei ihm aber auch egal gewesen. Es sei ihm nur darum gegangen, Leo zu bedrohen. Tobias glaubt, dass Leo ihn in Ruhe lässt, wenn er die Waffe sieht. In seinem Zimmer schnupft er nochmal Kokain. Dann geht er nach draußen und läuft zu einer Kirche in der Nähe. Hier in der Straße will er sich wieder mit Leo treffen. Leo kommt kurze Zeit später mit seinem Sportwagen angefahren. Er stellt das Auto ab, Tobias steigt auf der Rückbank ein. Tobias will nicht neben Leo sitzen. Er hat Angst, dass Leo ihm sonst die Waffe aus den Händen reißt oder ihn wieder schlägt. So sagt er es später zumindest in seiner Aussage. Leo dreht sich zu ihm um und fragt nach dem Geld. Tobias antwortet, dass seine Mutter immer noch nicht da sei. In dem Moment zieht er dann die Waffe. Tobias sagt, dass er mehr Zeit brauche, um das Geld zusammenzukriegen. Als Leo die Waffe sieht, lacht er Tobias aber nur aus. Er fragt ihn, was er mit dem Spielzeug wolle. Und er sagt: Schieß doch, du Hurensohn. Ich lass dich nicht so einfach in Ruhe. So erzählt es Tobias später.
1: Tobias merkt in dem Moment, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Leo ist nicht eingeschüchtert. Er hat keine Angst vor der Waffe. Dann geht alles ganz schnell. Leo macht eine Bewegung in Richtung Waffe. Tobias macht die Augen zu. Und drückt dreimal hintereinander ab. Auch das erzählt er später. Und er sagt, dass er nicht gesehen habe, wo er getroffen habe. Das stimmt aber nicht so ganz, vor Gerichtssagen-Gutachter, dass sich Tobias nach dem ersten Schuss noch weiter vorgebeugt haben muss. Bei dem zweiten Schuss hätte er die Pistole schon fast aufgesetzt. Da war die Distanz sehr kurz. Leo wird im Kopf getroffen. Er stirbt wenige Minuten später. Tobias steigt aus. In dem Moment heult der Motor auf, wahrscheinlich drückt Leos Fuß aufs Gaspedal. Tobias läuft um das Fahrzeug herum auf die Fahrerseite, macht die Tür auf und zieht den Schlüssel ab. Tobias erzählt später, dass sein ganzer Körper gezittert habe. Er habe nicht begreifen können, was gerade passiert sei. Tobias steckt sich den Autoschlüssel und die Waffe in die Jackentasche und läuft zurück nach Hause. In der Wohnung hört er eine Alarmanlage. Er geht wieder auf die Straße und merkt, dass es die Alarmanlage von Leos Auto ist. Tobias schließt das Auto ab und geht dann zur U-Bahn-Station.
0: Tobias fährt dann zu seiner Freundin. Vorher wirft er die Waffe und den Autoschlüssel aber noch weg. Seine Freundin sagt später, dass Tobias wie immer gewesen sei. Sie hätten noch zusammen gegessen und einen Film geschaut. Tobias' Freundin wohnt noch bei ihrer Mutter. Die Mutter sagt später auch, dass Tobias ganz normal gewesen sei. Erst am nächsten Tag hätte er sich wie ein kleines Kind benommen und sei ängstlich gewesen. Am nächsten Tag meldet Tobias sich dann auch bei der Polizei. Er will rausfinden, ob er verdächtigt wird. Wir erinnern uns, der Zeuge vom Anfang der Folge hat ja gesehen, wie Tobias bei Leo ins Auto steigt. Und Tobias hat wohl mitbekommen, dass ihn dabei jemand gesehen hat. Tobias wird dann auch vernommen. Dass er was mit der Tat zu tun hat, sagt er da aber noch nicht. In den kommenden Tagen wirft Tobias dann auch die rote Schachtel vom Dachboden weg. In der war ja die Waffe. Am 27. März stürmt die Polizei die Wohnung von Tobias' Freundin. Tobias wird festgenommen und kommt in U-Haft.
1: Am 9. Februar 2021, knapp ein Jahr nach der Tat, passiert dann was Bemerkenswertes. Tobias schafft es, aus der U-Haft in der JVA Stadelheim zu fliehen. Anscheinend war es so, dass er sich in einem LKW verstecken konnte, der Ware zu dieser JVA angeliefert hat. Der JVA-Direktor sagt später dazu, mir ist schleierhaft, wie er das geschafft hat. Der LKW fährt durch die Sicherheitsschleuse und da merkt zu diesem Zeitpunkt noch niemand, dass Tobias sich hinten versteckt hat. Der LKW fährt weiter, verlässt die JVA und während der Fahrt fällt dem Fahrer irgendwann auf, dass er einen blinden Passagier mit dabei hat. Tobias kann erstmal fliehen, die Polizei fahndet aber nach ihm und wenig später wird er dann von einer Zivilstreife erkannt und festgenommen. Im selben Jahr startet dann auch der Prozess gegen ihn vor dem Münchner Landgericht. Es geht da unter anderem darum, ob Tobias überhaupt schuldfähig ist. Er hatte ja am Tag der Tat ziemlich viel Kokain konsumiert. Und um das zu klären, schaut man sich Videos von der Überwachungskamera nochmal an. Das sind die Videos, um die es auch am Anfang von unserer Folge schon mal ging. Darauf sieht man, wie Tobias zur U-Bahn läuft. Tobias scheint auf diesen Videos aber ziemlich ruhig. Im Urteil steht auch dazu, dass man durch Kokain teilweise einen großen oder größeren Bewegungsdrang hat. Davon sieht man aber auf diesen Videos nichts. Am Ende sagt das Gericht, dass Tobias durch die Drogen oder den Drogenkonsum zwar enthemmt gewesen sei, aber nicht schuldunfähig.
0: Im Juni gibt es dann ein Urteil. Tobias wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er muss außerdem einen Entzug machen. Das Gericht sagt, dass Leo keinen Angriff durch Tobias erwartet hat. Er sei arg und wehrlos gewesen. Damit sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Die Schüsse seien einer Hinrichtung gleichgekommen. Die Verteidigung geht nach dem Urteil in Revision und der Fall landet vor dem Bundesgerichtshof. Die Richterinnen und Richter in Karlsruhe sehen die Tat aber nicht als Mord, sondern nur in Anführungszeichen als Totschlag. Der BGH meint, dass Tobias in dem Fall eben doch nicht heimtückisch gehandelt habe. Leo habe ihn davor immerhin erpresst und hätte daher mit einem Gegenangriff rechnen müssen. Der Fall landet dann wieder beim Landgericht in München. Am Ende wird Tobias wegen Totschlags zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Den Entzug soll er aber immer noch machen.
1: Für diesen doch relativ spektakulären Ausbruch aus der JVA, aus dem Gefängnis, wird Tobias übrigens nicht bestraft, weil ein Gefängnisausbruch erstmal grundsätzlich nicht strafbar ist. Das ist, weil der Gesetzgeber der Meinung ist, dass jeder Mensch, jeder von uns ein Recht auf Freiheit hat, auch einen Drang auf Freiheit. Das steht ja erstmal auch im Grundgesetz, ne? jeder Mensch hat Recht auf Freiheit. Aber natürlich, wenn man so einen Ausbruch begeht aus einer JVA, dann darf man dabei selbst nicht nochmal straffällig werden. Also niemanden verletzen, nicht noch irgendwas klauen, irgendwas beschädigen, weil dann... Sind wir ja wieder in einem anderen Bereich, dann wären wir wieder bei etwas Strafbarem. Nur das reine Ausbrechen aus einer JVA, ohne dass dabei irgendeine andere Straftat passiert, ist also nicht strafbar.
0: So ein Ausbruch aus der JVA, wie oft kommt sowas eigentlich vor? Das und mehr, das wollen wir jetzt mit Daniel klären. Daniel heißt eigentlich anders. Wir haben ihn auch nachvertonen lassen, weil er arbeitet in einer JVA in Bayern und hat uns da ganz offen erzählt, wie es da eben so zugeht, möchte aber dementsprechend anonym bleiben. Das sind jetzt natürlich alles deine persönlichen Erfahrungen. Was würdest du denn sagen, wie kann sowas überhaupt passieren, dass jemand aus der JVA ausbricht?
2: Ja, eigentlich ist es unmöglich. Du kommst aus einem Gefängnis nicht so einfach raus. Das ist nicht wie im Film mit dem Hubschrauber oder so. Es klappt nur mit Geiselnahmen oder durch menschliches Versagen. Anders wirst du aus einer JVA nicht rauskommen.
1: Mal so gefühlsmäßig, wie oft kommt sowas vor? So ein Ausbruch?
2: Ja, man hört es natürlich immer wieder, aber ich würde sagen, vielleicht ein-, zweimal im Jahr. Aber den hat man ja eh meistens gleich wieder.
0: Man hört ja dann manchmal auch bei Ausbrüchen, dass eben das Personal an der Belastungsgrenze war. Würdest du das auch so unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich so mit der Hauptindikator dafür, dass sowas passieren kann. Es geht, wie gesagt, nur über menschliches Versagen und das kannst du nur hervorrufen, meistens durch Überlastung.
1: Würdest du sagen, bei euch ist auch dieses Problem mit dem Personalmangel da? Weil ihr müsst ja so eine gewisse Mindeststärke wahrscheinlich auch erfüllen, wie bei der Polizei, auch in der JVA
2: ja, auf jeden Fall. Also bei uns gibt's Nächte, da musst du besetzt sein und bist dann halt teilweise deutlich unter der Mindeststärke, weil halt die Leute einfach überall fehlen.
0: Und wie geht ihr dann damit um? Also ich stelle mir das jetzt schon ziemlich gefährlich vor, wenn man da unter so einer gesetzlichen Vorgabe bleibt.
2: Ja, es ist ja so, dass es generell eine Anstaltsordnung gibt, die das auch vorschreibt, wie viele Leute jetzt im Nachtdienst da sein müssen. Wenn das nicht der Fall ist, weil wir zum Beispiel hier eine Absonderung haben oder einer in die Klinik raus muss, muss das Personal mit raus. Je nach Gefährdungsgrad derjenigen Person oder des Straftäters muss halt ein, zwei raus und dann ist halt so, dass teilweise auch die Flügel zugemacht werden. Sprich, dann ist da kein Beamter mehr. Da hat dann ein Beamter mehrere Flügel auf einmal und wenn halt dort was ist, man darf halt in der Nacht auch nur zu zwei, zu dritt in die Gänge gehen und aufsperren, auch nur im Notfall, meistens durch die Kostklappe, da muss man halt immer mehrere Leute sein und wenn du das halt nicht machen kannst, dann werden halt möglicherweise von den Türmen oder so, sollten die in der Anstalt vorhanden sein, Leute abgezogen und müssen im Haus helfen.
1: Was heißt Flügel?
2: Flügel, also es ist bei uns da, wo die Gefangenen untergebracht sind. Also es ist bei uns halt aufgeteilt in verschiedene Sektoren, also Haus 1, Haus 2, Haus 3 beispielsweise oder Stationen. Und je nachdem muss halt jede Station oder jedes Haus besetzt sein. Und wenn das halt nicht mehr gewährleistet ist, wird diese Station geschlossen. Und dann hat ein Beamter aus einem anderen Haus die Aufgabe, auf diesem Flügel noch mitzuschauen.
0: Jetzt schauen wir aber vielleicht mal ganz generell, wie man sich so ein Hochsicherheitsgefängnis vorstellen kann. Also sind die Täter, die da einsetzen, jetzt besonders gefährlich oder was haben die gemacht?
2: Na, es kommt immer auf die Straflänge an. Also so ab sechs Jahren sagt man, dass jemand meistens ins Hochsicherheitsgefängnis geht. Der Begriff Hochsicherheitsgefängnis heißt auch Vollzugsanstalt für Langsträfige.
1: Für was oder wegen welcher Straftaten wurden die da verurteilt?
2: Ja, wir haben alles mögliche, Kindermörder, Totschläger, Betrüger, das ist alles gemischt, alles was halt diese Haftstrafen überschreitet. Wir haben auch Leute da, die sind theoretisch ein bis zwei Jahre eingesperrt, aber sie kommen mit dem ganzen Haftleben nicht klar, mit den Kurzsträfigen, weil da ist natürlich viel mehr Radau sozusagen. Die kommen dann auch lieber ins Hochsicherheitsgefängnis, weil es da auch ruhiger ist. Da ist ein anderer Ton, die Gefangenen, die wollen auch ihre Ruhe haben, das, das meint man immer nie.
1: Jetzt mal ganz konkret gefragt, gab es schon Situationen bei dir bei der Arbeit, bei der du mehr als nur angespannt warst?
2: Ja, also auf jeden Fall, also das will ich auch nicht kleinreden, es passiert schon öfter Sachen, also tatsächliche Angriffe auch unter Gefangenen, Schlägereien oder auch Messerstechereien, das kommt wirklich vor, das dringt halt auch nicht so viel nach außen, weil das natürlich auch eine schlechte Politik fürs Gefängnis ist, aber es kommt auf jeden Fall vor und auch relativ häufiger als jetzt im Vergleich, als ich angefangen habe, also man merkt mit Corona, da ist diese ganze Aggressivität und die ganze Abneigung noch viel mehr gestiegen, als es davor eh schon war.
0: Jetzt mal zu diesem Thema Messerstecherei. Also so im ersten Moment würde man ja denken, sowas kann im Gefängnis gar nicht vorkommen. Also wie kommen denn die Gefangenen an ein Messer?
2: Ja, das funktioniert recht einfach. Die Gefangenen, die arbeiten, bringen die Sachen irgendwie mit rein. Die arbeiten ja in der Anstalt, in den Betrieben. Dann werden die zwar beim Einrücken von der Arbeit durch so einen Metallsensor oder so durchgelassen, aber die Beamten schauen da meistens nicht so genau hin. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn es da piept, dann gehen die da dreimal durch beispielsweise. Dann piept es immer noch. Dann schaut einer mit der Handsonde drüber. Dann sagt der Gefangene, das ist mein Gürtel oder so. Und dann sagt der Beamte, passt. Und so kommen die Sachen halt auch rein. Oder ein anderer Beamter lässt in der Küche oder im Beamtenzimmer sein Messer liegen und zack, ja, ist es weg. Dem ist es dann zu blöd, das zu melden, weil es natürlich auch schlecht für ihn ist.
0: Jetzt haben wir ziemlich viel Negatives gehört. Wie würdest du denn deinen Job benoten, wenn wir jetzt mal von Schulnoten ausgehen?
2: Ja, eine vier. Also ich habe es mir besser vorgestellt, als es ist. So eine schlechte vier würde ich mal sagen.
0: Was meinst du, wenn du sagst, du hast es dir anders vorgestellt? Wie hast du es dir denn vorgestellt?
2: Ja, in der Ausbildung wird immer davon geredet, die Resozialisierung der Gefangenen zu stärken, aber das schaffst du nicht. Es ist einfach unmöglich, sich da für jeden Gefangenen die Zeit zu nehmen und einfach mit dem zu arbeiten oder mal zu verstehen, was da los ist. Du hast mehrere hundert Gefangene und beispielsweise einen Bruchteil an Beamten also geschätzt. Da kommst du zu nichts. Du bist nur da, um auf- und zuzusperren und natürlich, die wollen ja auch reden, die müssen ja auch irgendwas verarbeiten. Da hast du dann einen Psychologen für 200 Leute, da wirst du ja auch nicht fertig. Das ist einfach so.
0: Aber wenn du jetzt konkret was ändern könntest, damit es dann hoffentlich besser läuft, was wäre das? Also wie sähe so dein Traumjob aus in diesem Bereich?
2: Ja, auf jeden Fall mehr Personal und einfach mal mit ein bisschen mehr Verstand an das Ganze rangehen. Also wir haben bei uns Beamte, die gehen einfach auf den Gang und erzählen irgendwelchen Leuten, dass der und der das gemacht hat, obwohl es nicht stimmt. Nur, dass die dann verdroschen werden, weil die ein bisschen frech zu einem Beamten waren. Sowas kommt vor. Deshalb wünsche ich mir vielleicht ein bisschen mehr geschultes Personal und dass man vielleicht ein bisschen besser auf die Auswahl der Beamten schaut. Allein das schon. Oder mal eine Anstaltsleitung, die sich auch mal zu sagen traut, wie es ist und sich nicht auf die Seite der Gefangenen stellt, wenn man Angst vor denen hat.
1: So, du hast jetzt auch gesprochen davon, dass geschultes Personal fehlt. Wie werdet ihr denn grundsätzlich ausgebildet und was würdest du sagen fehlt noch in der Ausbildung?
2: Es ist halt einfach viel zu kurz. Du hast eine 18-monatige Ausbildung für den Job und ich weiß nicht, ich würde es heute schon länger veranlassen, so zweieinhalb Jahre. Da fragen sie sich immer, was sie da für Stoff mit reinnehmen sollen, aber vielleicht mal auf mehr die Menschlichkeit gehen und nicht die Gesetze durchpauken oder sonstiges oder mehr Psychologie mal mit reinbringen. Das ist mal ein bisschen im Hintergrund auch zu verstehen. Du sitzt da drin, kriegst deine Infos, dann hast du Lehrmittelverkürzungen, weil einfach die Zeit zu knapp wird, gehst dann da raus, bist dann in der neuen JVA und dann kannst du erstmal schauen, wo du bleibst. Weil jede JVA macht es unterschiedlich und im Endeffekt kommst du nirgendwo auf den grünen Zweig, ehrlich gesagt, weil das einfach hinten und vorne nicht passt. Also die schulischen Methoden, die sie da zur Verfügung stellen, sind halt teilweise auch ein bisschen veraltet, ehrlich gesagt. Das ist meine Meinung. Manche sehen es anders. Aber ich bin da nicht so zurechtgekommen.
0: Das sagt Daniel über seinen Job als JVA-Beamter. Danke dir für den Einblick.
1: Ja, gern. Was sind unsere privaten Gedanken? Was sind unsere Gefühle? Was haben wir noch nicht über diesen Fall erzählt? Darüber reden wir jetzt in unserer Nachbesprechung. Machen wir häufiger mal hier im Podcast am Ende einer Folge. Fang du gerne mal an. Was war ein Punkt, der dir aufgefallen ist? Also was mir
0: natürlich erstmal aufgefallen ist, ist diese krasse Geschichte mit dem Gefängnisausbruch. Also das hört man ja ab und zu mal. Wir hatten jetzt auch vor einigen Wochen so einen Fall, ich meine... In Baden-Württemberg, bei uns hier in Mannheim irgendwo. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also dass es auch häufiger vorkommen kann ja anscheinend.
1: Diese hohe Schlagzahl meinst du, ne? Also was man immer wieder dann doch hört und da gibt es dann halt vielleicht doch mehr Möglichkeiten auch mal abzuhauen, sind Fälle, wenn man im Amtsgericht ist, im Landgericht. Also jemand wird aus der JVA ins Landgericht gebracht, geht dann da irgendwie auf Toilette oder Arzt gab es auch schon häufiger den Fall, dass die irgendwie bei einem Arzt sind mit Begleit- und Wachpersonal und da dann irgendwie durch den allerkleinsten Toilettenfensterschlitz entkommen und teilweise auch richtig tief in runterspringen. Da gab es auch Fälle in der Nähe von Regensburg, ist auch noch nicht so lange her, da ist jemand, glaube ich, auch aus dem Fenster gesprungen. Das ist auch was, was ich doch ab und zu immer mal wieder lese. Und dann denkt man sich so, okay, wow, das ist passiert, obwohl da zwei Beamte dabei waren, die diese Person bewachen sollten.
0: Da wird es einem doch mal kurz anders, wenn dann irgendwie so die Schlagzeile lautet, Mörder auf freiem Fuß. Also irgendwie ist so ein bisschen... Ja, da schwingt dann schon so ein bisschen das Misstrauen mit, wenn man die Leute in der Bahn mustert.
1: <lacht> Aber bist du da dann nicht einfach auch so ein bisschen Opfer deiner eigenen Fantasie? Weil diese Leute, die liefen ja auch schon vor ihrer Verurteilung mal frei draußen rum. Und klar, da hast du ja klar. noch nicht drüber nachgedacht.
0: Klar, also man kennt ja jetzt auch den Tathintergrund nicht. Man weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Nicht jeder verurteilte Straftäter ist ja dann auch irgendwie gemeingefährlich für die Allgemeinheit. Aber klar, also du hast recht, das macht dann eben so die eigene Psyche mit einem, dass man sich so denkt, okay, wow... Ich habe sein Bild gesehen, Mörder auf der Flucht. Ich halte es hier mal besonders genau Ausschau. Aber ja, also ich muss sagen, ich bin da dann doch vielleicht auch durch die Arbeit, wer weiß, schon etwas anfällig, wenn ich sowas lese. Ihr könnt uns ja mal gerne schreiben, wie es bei euch ist. Also lässt euch das völlig kalt oder lauft ihr dann auch so ein bisschen wachsamer durch die Gegend?
1: Also die Polizei würde jetzt wahrscheinlich sagen, hey, wir finden das gut, wenn die Bevölkerung jetzt wachsamer durch die Gegend läuft und alle sich merken, wie jemand aussieht, der geflohen ist. Auf der anderen Seite, das ist ja so ein bisschen der umgedrehte Lotto-Effekt, ne? im Sinne von, äh, ich spiele Glücksspiel, weil ich glaube, dass ich jetzt mal der Nächste bin, der auch mal Glück hat. Das ist ja dann... Der umgedrehte Effekt, dass man denkt, mir wird dieser Mensch begegnen. Äh, der wird mich an der Landstraße anhalten. So, weißt du, wie ich meine? So, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Das ist ja ein Fehler im menschlichen Gehirn, dass man manchmal, vor allem bei so Dingen, die wirklich unwahrscheinlich sind, das sehr schlecht einschätzen kann, wie sehr unwahrscheinlich das ist, dass mir das passiert. Vielleicht hat das
0: auch so ein bisschen die Popkultur mit uns gemacht, also man kennt es ja auch so aus Filmen und Serien, ja, eben was du gerade meintest, ja. man fährt so eine dunkle Landstraße entlang, ist da so das einzige Auto und dann rennt einem so ein entflohener Häftling vors Auto ja. und steigt bei einem ein. Ja,
2: tatsächlich. Also ja. wie
0: oft passiert das? Wahrscheinlich nie, aber ja, so ein bisschen Nervenkitzel ist auf jeden Fall dabei, bei mir zumindest. Und es ist auf jeden Fall mal interessant, da so ein bisschen, ja, einfach die Hintergründe mitzubekommen. Ich meine, letztendlich kämpfen die Gefängnisse, so wie viele andere Berufe ja auch, einfach mit dem Personalmangel gerade.
1: Sonst an sich ein Fall der, ich musste immer noch so ein bisschen an diese Mutter denken, weil die Mutter ist irgendwie Teil dieser Ereignisse, aber auch nicht so wirklich. so. Und jetzt stell dir mal vor, als Mutter... Du weißt, dein Sohn ist schuldig gesprochen, weil er einen Menschen, einen anderen Menschen mit einer Schusswaffe getötet hat. Und du weißt aber, ich habe diesen Menschen großgezogen und so ein bisschen war dieser Mensch auch in Not, weil er dringend Geld gebraucht hat. Inwiefern er das jetzt selbst verschuldet hat, brauchen wir nicht drüber reden. Es waren Schulden für Drogen, ja, ähm, die er selbst konsumiert hat. Aber das, was macht das mit dir? Das muss furchtbar sein. Also das ist ja trotzdem noch dein Sohn, auch nach einem Urteil. Das ist und bleibt dein Sohn. Und trotzdem ist sowas Furchtbares passiert.
0: Ja, wir können da jetzt nur mutmaßen. Also es gibt ja bekannte Fälle, wo die Eltern einfach sagen, sie stehen zu ihren Kindern ähm, wir haben jetzt beide keine Kinder. Sich da rein zu versetzen ist natürlich schwierig und auch in diesem Fall, wie gesagt, wir wissen einfach nicht, wie die Mutter darauf reagiert hat, ob die beiden überhaupt ein gutes Verhältnis hatten oder auch nicht. Ich meine, diese Waffe, die lag ja auch immerhin auf dem Dachboden von ihrer Wohnung und wurde ja dem Sohn irgendwann mal von irgendeinem anderen Familienmitglied geschenkt. Das ist ja dann vielleicht auch sowas, worüber man sich dann im Nachhinein Gedanken macht, aber ja, an der Stelle wissen wir das nicht so genau. Wenn du aber schon von Müttern sprichst, die Mutter von seiner Freundin hat ja auch ausgesagt und allein diese Vorstellung, dass jemand jemanden umbringt und dann so zu seiner Freundin und deren Mutter fährt und mit denen ganz normal Abend ist, das ist schon krass irgendwie.
1: Ja, das hatten wir neulich, auch dieses Phänomen bei der Folge der Erbe. Da ist ein Familienmitglied, das für die Tötung verantwortlich war, auch nach Hause gefahren und hat einen Abend ganz normal verbracht und... Offenbar war er da irgendwie gar nicht groß anders als sonst. Das ist ja eine Fassade, die da aufrecht gehalten werden muss. Das ist ja irre.
0: Wir hatten tatsächlich auch vor ein paar Wochen auf Instagram so eine, ja, so einen kleinen Karussellpost, so eine kleine Slideshow, was Täter und Täterinnen so alles nach der Tat schon gebracht haben. Also da war unter anderem Schlittenfahren dabei, aber auch einen Termin beim Standesamt ausmachen. Da könnt ihr euch ja gerne mal durchklicken.
1: Ja, furchtbar, ganz furchtbar. Das reicht mit furchtbaren Sachen für heute. Wir klappen diese Akte zu, schließen das Urteil und sind in zwei Wochen wieder zurück. Das ist dann schon kurz vor Weihnachten. Bei Luisa hängt jetzt schon überall die Deko, das kann ich euch sagen. Ja. Das stimmt natürlich. Heute, heute an diesem Tag, wo die
0: Folge rauskommt, ist ja immerhin auch schon Nikolaus. Ich hoffe, ihr seid so sehr in Weihnachtsstimmung wie ich. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wo wir dann natürlich auch noch mal ein bisschen genauer über Weihnachten und Tannenbäume sprechen. So viel dazu schon mal.
1: Bis dahin haben wir noch einen Tipp für euch, damit ihr die zwei Wochen gut überbrücken könnt. Ein Podcast-Tipp. Der Podcast heißt Tatort Geschichte. Erstmal denkt ihr vielleicht, oh Geschichte, Geschichtsunterricht ist ein bisschen angestaubt. Da denkt man an bestimmte Jahreszahlen, an besondere Orte, an besondere Persönlichkeiten, an Königinnen, Prinzen. Aber darum geht es hier gar nicht. Es geht in diesem Podcast um Verbrechen in der Vergangenheit. Es geht um Mordfälle, die schon vor langer, langer Zeit passiert sind.
0: Und von solchen Mordfällen, davon gibt es in der Geschichte jede Menge. Bei unseren Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand, da geht es genau um diese dunkle Seite der Geschichte. Die beiden sind Historiker und sie reden in ihrem Podcast zum Beispiel über den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war. Die Folgen sind nicht nur super spannend für True-Crime-Fans, sondern ihr könnt noch den ein oder anderen History-Fact mitnehmen. Und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, mal reinzuhören, dann schaut doch mal in der ARD-Audiothek vorbei.
1: Bis in zwei Wochen, genießt die Adventszeit.